0: Bem-vindos ao episódio do Fever Pitch em que abordamos mais uma noite de Liga dos Campeões desta vez com paragem em Nápoles e também em Londres. O som que abriu este episódio do Fever Pitch foi recolhido no Estádio São Paulo em Nápoles e foi assim que os adeptos do Nápoles brindaram o regresso da Liga dos Campeões à cidade italiana. Muita curiosidade para ver como o Messi iria render naquele piso sagrado de Diego Maradona ficou bastante aquém a prestação do astro argentino de qualquer maneira o Barcelona acaba com um bom resultado em Nápoles mas vale a pena começar por aquilo que aconteceu em Londres mais um passeio, mais uma demonstração de força do Bayern de Munique começo este balanço dos dois jogos da Liga dos Campeões primeira mão dos oitavos de final da Champions com esta reflexão todas as equipas alemãs todas as equipas da Bundesliga chamadas a jogar nesta primeira mão das provas da UEFA tanto na Champions como no campeonato da, da Liga Europa acabaram com um saldo só de vitórias isto vale a pena pensar um pouco nisto porque olhando para o que foi os compromissos de, das equipas alemãs na primeira volta da Liga Europa? Temos o Bayern Leverkusen a ganhar ao Porto, o Eintracht Frankfurt a golear o Salzburgo e o Wolfsburgo em vantagem com o Malmo. E na Liga dos Campeões, antes desta vitória do Bayern de Munique em Londres, já tínhamos tido o Leipzig a ganhar também em Londres ao Tottenham e o Borussia Dortmund a bater o PSG. Portanto, isto é uma demonstração de força de competitividade e de qualidade da Bundesliga. Muitas vezes apontam-se uh, diferenças, vantagens e desvantagens entre o top 5 de campeonatos uh, europeus e uh, quase sempre uh, acabamos dizendo que a Premier League é capaz de, de ser o campeonato uh, mais exemplar. Há muitos anos que eu digo que a Bundesliga é um exemplo de organização, de competição, de calendarização, horários, tudo. E esta, esta força que a Bundesliga está a dar nesta primeira ronda europeia de 2020, vale, vale a pena fazer refletir, porque isto não pode ser só coincidência, há aqui realmente uma, um poderio de, das equipas alemãs Depois, claro, nem, nem todas vão... Vão chegar à final, nem todas vão ganhar competições, mas fazendo este apanhado é muito curioso. E fazendo uma comparação direta, nesta, nesta primeira ronda de, de jogos de competições da UEFA, temos 2-0 para a Bundesliga. Eu já disse o Leipzig foi ganhar ao, a Londres ao Tottenham e agora o Bayern ganha ao Chelsea. Portanto, em dois jogos, 4 golos de equipas alemães, 0 de ingleses. Isto vale o que vale. Mas é uma reflexão que, que é interessante, no mínimo, é interessante. Olhando agora mais detalhadamente para o que nos deu este Chelsea 0, Bayern de Munique 3, no fundo comprovou-se o maior favoritismo do Bayern de Munique. Isso não há dúvidas nenhumas. Ninguém estava à espera que o Chelsea acabasse por, por ser muito superior ao Bayern, ou sequer que conseguisse levar para a discussão a eliminatória. Mesmo assim, na primeira parte, eu acho que o Chelsea fez um jogo bastante interessante. Pelo menos dividiu a quantidade de oportunidades com, com o Bayern e deixou ali um ponto de interrogação sobre o que poderia ser a eliminatória. Agora, realmente, depois com o desgaste da, da equipa, depois com a rotação também de dos jogadores, o plantel do Bayern muito mais forte, um, acabou por vir ao de cima a maior qualidade individual e coletiva do Bayern. Há aqui uma curiosidade que eu queria uh, destacar, que é o facto de se ter dito que o Chelsea jogava com muitos jogadores novos, uh, novos em termos de experiência europeia e também novos de idade, e criou-se ali uma falta uma falsa uh, expectativa de termos frente a frente uma equipa mais nova e outra mais veterana. E isso não é verdade, se nós formos ver a média de idades do dos dois 11, vamos chegar à conclusão que o Bayern até está ligeiramente mais novo. Uh, a média de idades do 11 do Chelsea é 27,6 anos e a do Bayern era 27,3 anos. Portanto, como se vê, o Bayern tem aqui uma mescla entre veteranos e juventude também muito interessante. Agora acontece é que no Chelsea estavam os jogadores claramente menos conhecidos do, do grande público e também com menos experiência na, na Europa. Duas das figuras do, deste Chelsea-Bayern até são algo inesperadas, porque fogem um pouco um, aos nomes mais mediáticos, como o, o Muller, o Lewandowski, um, o Coman, que são os jogadores que já têm muitos anos disto. Os jogadores, nomeadamente... Um dos jogadores que teve em grande destaque, e se calhar nem toda a gente estava preparada para a qualidade que mostrou, é o jovem Alfonso Davis Ele que faz ali a posição esquerda da defesa do Bayern. Para quem vê a Bundesliga, isto não é, não é novidade para ninguém para quem acompanha mais as competições europeias, pode ter ficado surpreendido. E vale a pena olhar mais a fundo para o que é, que é a vida do Alfonso Davis, ele que é internacional canadiano, mas a vida dele começa com uma fuga dos pais da Libéria, por causa da guerra, e acabou por nascer num campo de refugiados no Ghana. Este é o, o início do Alfonso Davis. Depois, aos 5 anos, é que foi do, do Ghana para o Canadá, onde se estabeleceu e acabou por aparecer uh, a jogar na MLS, na competição do, dos Estados Unidos da América, onde foi detetado e onde foi contratado pelo Bayern e com 19 anos uh, chegou à Alemanha, ganhou o lugar e neste momento é um dos defesas-esquerdos, aula-esquerda se quiserem, mais interessante a atuar na Europa. Ontem fez um jogaço, uh, inclusive esteve de, diretamente ligado um, aos gols do, do Bayern numa das jogadas incrível, o meter de força pelo lado esquerdo a levar a bola até à linha e depois a centrar um, diretamente para o gol de Lewandowski, que obviamente não falhou. Mas Alfonso Davis foi talvez a grande figura de, deste primeiro jogo. E depois, claro, temos o Gnabry que marca dois gols, tem aquela celebração uh, já típica de quem está a temperar a comida. O Gnabry acaba por uh, fazer aqui a sua vingança particular da cidade de Londres, onde esteve ao serviço do, do Arsenal, não foi aproveitado, e agora é uma das grandes figuras do, do Bayern de Munique, não só do Bayern de Munique, mas até da seleção alemã, onde se tem imposto, e, e está a fazer uma época espetacular. Curiosamente, a Leeds caiu também para, pela esquerda a fazer... Uh, o corredor esquerdo com o Alfonso Davies, e um, a, a distinguir-se como um dos melhores do Bayern. O Lewandowski é aquilo que se sabe. O Muller, uh, um jogador realmente de classe superior, ia marcando um gol de cabeça, ainda na primeira parte, de costas para a baliza, uma classe, uma subtileza de cabeceamento que foi devolvida pelo, pelo poste. Uh, mas, enfim, a segunda parte do Bayern em Londres foi um passeio, foi uma demonstração do poder e... Uh, talvez até o assumir de uma candidatura a ir até às meias finais e quem sabe até à final da Liga dos Campeões deste ano, sendo que no campeonato as coisas não estão fáceis uh, por via dessa competitividade incrível que há e a luta que tem dado por exemplo o Leipzig, que também tinha sido uh, feliz em Londres aliás, Londres é uma, uma capital de excelência para uh, os jogos do Bayern os adeptos do Bayern devem adorar a Londres porque, a juntar este 3-0 de, desta jornada, temos ainda na primeira metade da temporada a visita ao novo estádio dos Spurs, o Bayern, como se recordam, ganhou por um espetacular 7-2. Voltando a 2017, foi ao Estádio do Arsenal ganhar por 5-1, e foi em Londres também que bateu o Dortmund em Wembley para vencer a última taça dos campeões europeus. Portanto, não há como negar esta, esta ligação de amor entre o Bayern e Londres, muito muito curiosa. Do lado do Chelsea, ora, Lampard aproveitou o balanço daquela vitória no derby contra o, o Tottenham, um, algo surpreendente um, a, 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 a manutenção do mesmo 11 do, da equipa do, do Chelsea, ou seja, manteve o cabalheiro na baliza, deixando o Kepa de fora, mantendo o Kepa de fora, que ainda não jogou em 2020, e eh, girou na frente como eh, referência no ataque. Isto faz com que a equipa do, do Chelsea se tenha apresentado naquele esquema de três defesas mais centrais, uma linha de cinco sem bola, e depois eh, entregasse eh, a construção dos ataques ao Jorginho, ao Vassic, ao, ao Barclay e ao Mount, à procura do Giroud. Nas aulas jogou o Rhys James, o Marcos Alonso na esquerda, que não teve uma noite muito feliz. E lá atrás, o Aspilicueta, o Christiansen e o Rudiger. É um 11 que ninguém pode criticar o Lampard, porque o Lampard tem aproveitado os jovens que o Chelsea não aproveita há muitos anos. Também por, por vias de ter sido impedido de utilizar o mercado nas últimas janelas mas está em construção uma equipa competitiva o Chelsea não tem um plantel por aí além e consegue se manter como eu disse no podcast do episódio de podcast dedicado ao balanço das ligas europeias do fim de semana o Chelsea está ali na luta pelo, pelo top 4 de, de, da Premier League o que é muito bom. Agora, é manifestamente pouco. Ainda por cima, se não fizer gols como não fez na primeira parte, para, para um Bayern. Porque o Bayern, depois ali de algumas indefinições, está a construir um 11 sólido. O Hans-Dieter Flick, que era para ser um treinador provisório, agora está seguro até ao, ao final da época. E não sei se ganhar a Bundesliga e for longe na Liga dos Campeões, não sei se não é um projeto para continuar. Mas a verdade é que, olhando para, para o Bayern, é uma equipa muito mais madura, muito mais construída, mais sólida. Um, Apresentou-se também sem, sem grandes surpresas. Uh, Aposta ali num 4-2-3-1. Tem, tem dois jogadores, como eu disse, em grande forma, o Gnabry e o Alfonso Davies, o lado esquerdo. Mas depois tem a experiência do Alaba e do Boateng no meio. O Pavard, uma excelente contração do, do Bayern no lado direito, também muito bem. O Thiago Alcântara e o Kimmich a jogarem ali, mais a fecharem no, no meio, e depois liberdade total para o Müller, para o Coman, e Lewandowski sempre um perigo à solta. Portanto, é uma equipa muito bem construída, e se juntarmos a este 11, ainda o Goretz, o Coutinho e o Tolisso, que, que entraram, vê-se que tem uma, uma capacidade, um poder de fogo muito, muito grande. Portanto, uma grande vitória do, do, do Bayern. O único senão foi a saída do, do Coman, porque o Kingsley Coman aos 66 minutos, ilusionado, entrou o Coutinho. Não sabia bem a profundidade da lesão, mas eh, já se percebeu que será uma ausência curta. 5, seis dias, segundo eh, informações oficiais nas redes sociais do Bayern. Portanto, também não, não há de ser assim nada de grave para a segunda mão na segunda mão é para cumprir o calendário não acredito que o Chelsea consiga surpreender a equipa do Bayern e na por cima o Jorginho não vai poder ir a Munique porque viu o amarelo e estava, estava tapado o Alonso acaba por perder a cabeça numa, numa jogada com o Lewandowski e viu o vermelho depois de consulta do, do VAR portanto, Marcos Alonso também de fora em, em Munique e não estou a ver o Frank Lampard a conseguir eh, até pode surpreender eh, se jogar como na primeira parte e conseguir finalizar mas normalmente a equipa do Bayern vai voltar a ganhar o jogo e vai passar sem grandes dificuldades à próxima fase da, da Liga dos Campeões e fica então este sublinhado Uh, poder total da Bundesliga sobre a Premier League, pelo menos até aqui, nesta altura uh, da temporada. Uh, uma candidatura aqui anunciada a ir até mais longe do Bayern. E uma palavra para o Chelsea, que uh, é verdade que conseguiu este apuramento com muito, muito empenho, mas apanhou uma equipa que até agora conta por vitórias de todos os jogos feitos. O Bayern nesta Liga dos Campeões tem sete jogos, são sete vitórias. É um nível muito diferente. Mas o Chelsea está em construção. O Franco Lampard merece crédito no, em Stamford Bridge. Tem feito um 11 um e tem, tem feito um futebol interessante com nomes que, que não eram conhecidos do grande público. E, portanto, espero que consiga aproveitar a, a janela de transferências no, no verão. Que consiga acertar nas, nas transferências para fortalecer o plantel e para melhorar também este 11. Para já é curto para a Liga dos Campeões ainda para mais com, em comparação com o coloso Bayern Munique Viramos agulhas então para Nápoles. Muita expectativa para ver o que o Barcelona de Messi ia fazer em terreno sagrado de Maradona. Foi muito falado. Mas a verdade é que toda a expectativa ruiu logo na primeira parte. Jogo muito fraco em Nápoles. Um jogo mal para esta fase da, da Liga dos Campeões. E, culpa dos dois. O Nápoles teve a estratégia que ninguém pode uh, pôr em causa, porque se pusermos de frente a equipa do Nápoles, o plantel do Nápoles e o do Barcelona, ninguém poderia exigir à equipa de Gattuso que fosse para cima do, do Barcelona uh, e tentasse desalmadamente uh, ganhar o jogo com posse de bola. Depois, do lado do Barcelona... Uh, Aquela hum, perdição por ter a bola. Ainda para mais uh, a rotação de bola de pé para pé, que aqui que é Cetien, gosta tanto. Uh, mas a verdade é que ao fim da primeira parte estava 0-0. E uh, não havia nada para contar. Porque o Barcelona tinha, uh, penso que acima dos 70% de posse de bola, mas zero arremates em quadrados à baliza do, do Nápoles. Uh, e por outro lado, o Barcelona, com tanta posse de bola, ainda uh, teve que contar com... Ter Stegan nem grande forma para quando fosse chamado, quando fosse chamado, acabar por, por estar bem. Eu disse, acabou o 0-0, é mentira, não acabou nada a 0-0, como é evidente, acabou 1-0, era o que eu queria dizer. A primeira parte em Nápoles, o Martens marca aos 30 minutos, uma primeira parte muito desinteressante no sentido em que praticamente só houve esse remate do Martens à baliza foi golo. Agora, este momento vale a pena parar e olhar para ele porque, para já, simbolicamente, é o golo em que Dries Martens, o belga, apanha o Amsic como melhor marcador de sempre do, do Nápoles. E quer dizer, chegar aos 121 golos pelo Nápoles a marcar um golo ao Ter Stegen em plena Liga dos Campeões não é para todos. Depois, porque acabou por ser um, um pouco o grito de revolta da, da equipa do Nápoles, quando tinha bola tentava vingar-se e hum, desferir rápidos ataques hum, nomeadamente com o um insigne que teve muito, muitíssimo bem sempre muito hum, inconformado à procura de levar hum, a equipa para a frente também o Ron o Zielinski o Fabian Ruiz que foi jogador do Kiki Essetien no, no Betis, aliás como o Júnior hum, Firpo que jogou na esquerda da defesa do... Hum, do Barcelona, mas aos 30 minutos, essa jogada, uma belíssima jogada do Nápoles, que acaba com o remate do Dries Martens a dar um zero. Era uma vantagem que, quando paramos no intervalo para ver os tais números, a tal percentagem de mais de 70% para o Barcelona é difícil de entender. Mas se virmos que esta posse de bola do Barcelona. É um pouco enfadonho, sempre à procura de um rasgo de gênio do, do Messi, à procura que o Griezmann uh, consiga surpreender ali na, no último terço. Uh, acaba por se perceber que, sem conseguirem criar nenhuma oportunidade de golo, uh, acabam por ser ao intervalo a perder. Uh, surpreendente em relação aos números, mas não uh, em relação à eficácia que, que o Nápoles uh, mostrou. Depois, da segunda parte... O hum, Gattuso esteve bem taticamente, percebeu que se conseguisse hum, pôr músculo no meio, no corredor central principalmente, se conseguisse fechar a porta por aí, hum, conseguisse prever o jogo e acertar as marcações, e atirar grande parte da capacidade de ataque do Barcelona. E assim o fez, obrigando que a bola fosse sempre para as alas, onde estava o Artur Vidal, onde estava o Griezmann, hum, e depois também a contar com a desinspiração do reforço Franky de Jong, que parece claramente uma peça fora do, da, daquele puzzle. Não, o de Jong não está a ser eficaz, não está a conseguir mostrar aquela dinâmica um, que o celebrizou no, no Ajax. Neste momento parece até um corpo, um corpo, um corpo estranho ali naquele make-up com o Sérgio Busquets e o Rakitic. Mas, longe de mim, quer dizer que é o um jovem holandês o problema de Barcelona, nem, não é nada disso, mas a verdade é que também não foi um, um elemento eh, mais. O que acontece é que o Barça, apesar de conseguir fazer uma pressão mais alta agora com o Kiki Santiano, do que fazia com o Valverde, nomeadamente com a disponibilidade um, do Busquets e do Rakitic em, em subir linhas e a cair em cima da, do adversário com bola, a verdade é que o Nápoles conseguia ir saindo, eh, embora na segunda parte tenha praticamente abdicado de, dessa tentativa de surpreender o Barcelona. Depois tudo ficou mais, eh, mais complicado para o fim, com a expulsão do, do Artur, o Artur Vidal, já, já lá vamos. Mas... Eh, ao passado, do minuto 57, o Griezmann faz o 1 a 1 e pensou-se que era o ponto de viragem da eliminatória e do jogo. Ou do jogo e da eliminatória, assim é que é. O Barcelona, com 1 um, aos 57 minutos, poderia aproveitar um desnorte do Napoli. O Napoli ficava ali com um embrulho que era... Defendia aquele resultado e tentava depois surpreender em Barcelona. Desfazia-se daquela postura mais cerrada de mais preocupação em defender, de estagnar o corredor central, ir à procura do 2-1, e poderia ser aí surpreendido. Pois bem, o que aconteceu foi um misto dos dois. O Nápoles acabou por soltar mais. Curiosamente, nessa altura, o jogador mais importante de Barcelona foi o Ter Stegen, ele por três vezes negou golo ao, ao Nápoles. Portanto, vê se que eh, houve aqui uma tentativa do Nápoles voltar ah, à vantagem. Ah, mas para não perde a bola, e é normal, qualquer equipa que perca a bola para um adversário que conta um, na frente com Griezmann, Messi e Vidal, e Rakitic, agora, um, claro que tem que ter aquela preocupação de, de vir para trás. No final de, ou na parte final de, da partida, fica marcado pelo cartão vermelho o, o Arturo Vidal, como eu disse há pouco, no último minuto de jogo, uma, enfim, eu vou dizer chamar uma parvoice do Internacional chileno que viu um amarelo e depois picou-se com o Mário Rui, inclusive chegou a ameaçá-lo, e o português acaba por ser responsável pela expulsão do Vidal, menos um, uma dor de cabeça para o Nápoles na segunda parte, o Vidal fica fora da, da segunda mão, mas o Mário Rui não sai bem disto tudo, porque o Gattuso, depois do fim, criticou o Mário Rui na altura do gol. Eu acho que é um... Do gol sofrido, o gol do, do Barcelona. Eu acho que é um, algo injusto o, dizer que a culpa é do, do Mário Rui. Enfim, o Nelson Semedo ganhou ali uh, profundidade, descobriu depois o, o Griezmann. no passe é do Sérgio Busquets, é um muito bom passe. Enfim, o Gattuso é, já sabe que é... Um, tem, tem este feitiço. Não me pareceu e ainda disse que o Maximovic devia ter... Um, Devia ter feito ali a cobertura. Enfim, percebe-se, mas não é elegante. Pior ainda, esteve o Sérgio Busquet que na ressaca de, deste empate, que, atenção, deixa o Barcelona confortável na eliminatória. O Barcelona, apesar de tudo, sai de Nápoles na frente da, da eliminatória e quando começar o, a segunda mão, está em vantagem. Tem o gol fora. Mas o Sérgio Busquet não gostou do jogo e disse que, infelizmente, já estava à espera disto quando o plantel foi feito, foi mal feito, houve incompetência da parte da direção, portanto, mais uma crítica uh, forte à, à direção do Barcelona, que passa um mau pecado, uh, nesta altura, na Catalunha. E o Bosqueiro não teve problemas nenhumas em dizer que o plantel é demasiado curto e que houve incompetência na sua construção. E isto tem tudo a ver com as ausências. Uh, é sabido que o Barcelona não conta, nem vai contar, aparentemente, para na mão, com Dembélé... Soares, o Sérgio Roberto, o Alba, agora o Busquet por, por ter visto Amarelo e também o Vidal que acaba uh, expulso. E isto tudo junta-se o Piquet que terminou o jogo uh, a sair ilusionado, Não se sabe a extensão da, da lesão, mas isto não é só preocupante para a segunda mão, é também para o próximo jogo do campeonato, clássico em Madrid, Real Madrid-Barcelona, e um Barcelona absolutamente dizimado. Um, neste momento, Kike em conta com 12 jogadores aptos, e isto num clube como o Barcelona é muito complicado de se entender e de, de se perceber como é que se chega a este número absolutamente ridículo de jogadores disponíveis. De qualquer maneira, e digo aqui uh, sem grandes problemas, acho que é pacífico adivinhar isto, o Barcelona é grande favorito a seguir em frente mesmo que só tenha 12 jogadores aptos para a segunda mão o Barcelona encampeou, tem equipa mais do que suficiente para eliminar o Nápoles, não precisa de fazer uma exibição brilhante, como já disse o 0-0 já serve para o Barcelona e portanto isto é um problema para o Nápoles, não pode jogar tão fechado, pelo menos se quiser sonhar em passar a eliminatória não vai poder fazer a mesma emissão que fez aqui mas não há dúvida nenhuma que o Barcelona continua a ser o grande favorito aqui olhando no horizonte mais até à final é que não estou a vislumbrar como é que este Barcelona vai conseguir lutar pelo título na Champions precisa que os lesionados recuperem rapidamente Precisa que esta crise de direção, mais, mais, mais cedo ou mais tarde, tem que estagnar. Tem que haver paz, tem que haver tranquilidade. E eu não estou a ver isso acontecer. Talvez o segredo passe muito pelo próximo clássico em Madrid. Se por acaso o Barcelona ganhar fica com uma vantagem confortável para o Real Madrid e talvez aí possa olhar com mais calma para a Champions League, Agora, neste momento, acho que o Barcelona está só um, a fazer serviços mínimos. Uh, foi isso que fez em Nápoles, é isso que vai fazer na, na segunda mão. De qualquer maneira, a eliminatória é em aberto, jogo muito interessante em para para se perceber o, o que vai acontecer. Muito mais aberto do que o Chelsea Bayern, como é evidente. Mas, claramente, favoritismo para o Barcelona. Fica o um apontamento do do Nápoles ter chegado até esta fase do, da prova. No fundo, ontem à noite, no São Paulo, o que aconteceu foi a estreia de dois treinadores na Liga dos Campeões, já numa fase adiantada. Mas Gattuso teve o prazer, pela primeira vez, de orientar uma equipa na Champions League, por cima numa, numa, numa eliminatória. E também o Kiki Setién acaba por ter aqui um prémio de carreira. Eh, Estreou-se num palco mítico. Eh, não foi o jogo sonhado, com certeza, para os dois treinadores. Mas, no fim, o Setien estava resignado e, portanto, a pensar no jogo da segunda mão e o Gattuso até enalteceu o esforço da, da sua equipa. Há essa curiosidade. Vamos ver como é que saem as coisas na segunda mão. Claro, favoritismo para o Bayern. Muito favoritismo também para o Barcelona. Vai seguir, assim, a Liga dos Campeões. O, o destaque para o facto do Lewandowski se ter lado como melhor marcador da prova, também não é novidade mas um gol é sempre um gol e o Gnabry ter chegado também uh, aos seis gols na, na competição hoje uh, vai haver a última os últimos dois jogos desta uh, primeira mão e um grande jogo em perspectiva Real Madrid Manchester City julgasse no Santiago Bernabéu uh, Guardiola regressa a Madrid e Dan uh, orienta aquilo que Guardiola chama o rei da Liga dos Campeões e, em França, o Olympique Lyonnais recebe os Juventus, com o Ronaldo num ritmo alucinante. Dois jogos que um, vão captar as atenções hoje. Atenção que hoje também há um, um Sporting Braga-Glasgow Rangers, segunda mão da, da Liga Europa, também para seguir com toda a atenção. Portanto, voltamos com o rescaldo destes uh, dois jogos da Liga dos Campeões e também um olhar ao Braga, que vai decidir a sua sorte uh, europeia também hoje. Voltamos no próximo episódio com mais futebol das provas da UEFA. Obrigado por ouvir o Fever Pitch.